0: Bienvenidos a La Piñata Podcast, la única piñata donde hay de todo menos tejocotes. Con ustedes, sus anfitriones, Juan José Delfín y Paco Vega. Hola, mis estimados escuchas. Bienvenidos a La Piñata Podcast, el podcast donde hablaremos de temas variados como series, películas, videojuegos, deportes, frutas, cacahuates y alguna que otra colación. Soy Juan José Delfín y estoy aquí con mi estimado amigo Paco Vega. ¿Cómo estás, Paco?
1: Hola, Juan. Muy, muy bien. ¿Y tú? Aquí... A gusto, en un dominguito, en estos días ha estado, no sé cuándo nos escuchen pero cuando estamos grabando esto, ha hecho frío rico para ese clima de Inglaterra en México, entonces la verdad, bastante, bastante
0: agradable. Sí, bastante londinense el clima, ya estamos extrañando hasta ver el sol y toda la cosa. Sí, no, pues es que te digo que,
1: creo que lo comentaba, lo comentaba en un en un episodio pasado, Tlaloc dijo, no, no puedo dejar a mis bebés sin agua, ¿cómo voy a dejarlos ahí?, en el reino del Mixtlán, no, es cierto, me estoy confundiendo, el Mixtlán no es este. En el reino medio no los puedo dejar sin agua, entonces ahí va, tomen agua, y ahora los coches tienen que aprender a
0: nadar. Sí, ya los carros van a tener que traer su lancha integrada y toda la cosa.
1: Sí, no, porque si no, va, va a haber muchos, muchas reclamaciones a los seguros en estos días, porque así que aquí por donde yo vivo, varias veces se han inundado y quedan coches ahí varados.
0: Sí, con eso de que se nos inundó el periférico, y sobre todo aquí a la altura del norte, está cañón la cosa, ¿no?
1: Sí, no, entonces a ver, a ver si no, de repente tenemos que estar reportando desde una lancha o nos tenemos que juntar a grabar en una balsa.
0: Sí, para los que no lo sepan, esa para tener estos 10 segundos de grabación hemos hecho como 10 intentos, gracias a mi conexión de internet, gracias Total Play, gracias amigo de Sergio Ricardo Salinas Pliego.
1: No, no digas nada porque después nos va a llover un tuitazo o algo así, ves que hoy anda super filoso en Twitter ese señor.
0: sí. No, y más que ahora ya, y eso lo tomando en cuenta, ya tenemos Twitter. Así es, ahí nos pueden seguir como arroba la piñata podcast. Justo por eso lo digo, porque no voy a hacer
1: que acá nos yo nos un tuitazo y después nota ¡Podcast mexicano insulta a Salinas Pliego! ¿eh? Y luego, ¿qué? Ya no voy a poder ir a sacar mis, mis cosas a Electra Pagos. ¿Qué te pasa?
0: <risa> sí, así es. Y bueno, ahorita que estamos en el tema de las inundaciones y todo esto. Y que parece un este... desastre natural todo. Desastres naturales, socavones, el, el mar que se incendia.
1: No, y deja todo eso. Desastres naturales que los transforman en atracciones
0: turísticas. Sí, como el socavón de... ¿Es de Hidalgo o es de Puebla? No, el de Puebla
1: ya hasta te venden pan, que dice pan del socavón, venden tamales, ah, hay sí. casi casi tours guiados. Mira, en esta izquierda podemos ver a los perritos que se acaban de caer. En esta derecha <risa> podemos ver la casa que está a punto de caerse. <risa> sí.
0: Sí, pero llegando a ese tema, pues bueno, hay una película que pues, es un clásico de todo el cine, de toda la cultura pop en general, que justamente una combinación entre un desastre natural y acción humana, pues lo llevó a esta película, a que se desarrollaran los eventos de esta película, ¿no? Pero hay algo, algo que siempre nos encanta a todos, sobre todo a los que somos muy nerds como yo, es pensar qué, qué, hubiera, qué hubiera pasado, o sea, qué hubiera, qué, qué pudiéramos haber hecho diferente para que esto funcionara. ¿Te ha pasado a ti, Paco? Sí, claro, buscar
1: el cómo sí, no el cómo no. Sí, exacto.
0: Es como es como luego estábamos platicando
1: de Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Así ¿Y si les hubieran dado una pistola?
0: Sí, es como este meme que están sacando, y si Voldemort era tan poderoso, mejor hubiera metido al bebé por la ventana. Sí, exacto, o, o le hubiera puesto una almohada,
1: o sea, no sé. o lo hubiera dejado en una bañera, digo, está muy sádico de mi parte decir eso, y lo sé, pero, o sea, pero pues al final si ya vas a matar un bebé, o sea, es porque no, es porque no estás muy bien de la cabeza. Entonces... Sí, ya
0: ya tu humanidad ya es muy pequeña. Y digo, Exacto. para los que no lo han escuchado, pueden escuchar nuestro episodio de La muerte de los papás de Harry Potter, es de los primeros y de los más vistos en YouTube. Y uno de mis favoritos personalmente. que Es muy bueno ese episodio. Pero bueno, ya entrando más a tema, hoy vamos a hablarles de qué es lo que nos hubiéramos tenido que hacer para que Jurassic Park inmenso clásico del cine y de toda la cultura pop, y Jurassic World pudieron haber funcionado ya como parque, o sea, como algo que esté funcionando. Bueno, pero
1: estamos partiendo de la primicia, exacto, de que, de que sí lo iban a hacer, no como, no como Ian Malcolm que decía que lo mejor era que no lo hicieran, ¿estamos de acuerdo? O sea, es, sí lo vamos a hacer y va para allá.
0: Sí, así es, o sea, es como el parque ya está, va y pues vamos a hacerlo, digo, también hay que considerar, no estamos tomándolo como que necesita el parque para funcionar, y que los dos dueños, tanto John Hammond como se me olvidó el nombre del hindú de Jurassic World, dicen que no, no reparen en gastos. Sí, o sea, pues al final son, eran putrimillonarios, esto les iba a traer un, un
1: chorro, pero un chorro un chorro de lana, entonces pues sí fue así como de, no manches, ¿cómo pueden ser tan tacaños como para no para no pagar?
0: Sí, eh, vamos a llegar a esa parte que creo que para Paco es hasta, hasta personal el tema.
1: Sí, no, no, no. Ahorita que lleguemos a ese tema van a ver cómo me voy a, a descoser yo con esa parte.
0: <risa> Pero bueno, vamos a empezar con Jurassic Park.
1: Y este... antes antes de seguir, se llama Simon Masrani. Es el nombre del personaje del dueño de Jurassic World, del parque de Jurassic World.
0: Ah, ok. Masrani.
1: Sí, Simon Masrani, digo, no sé cómo se pronuncia, una disculpa, si lo estoy pronunciando mal, a nuestros escuchas de la India, pero se llama Simon <risa> Masrani
0: Y nos falta expandirnos a la India, sé que estamos en Brasil, saludos a Alessandra si nos está escuchando, pero nos falta todavía expandirnos en la India.
1: Sí, sí nos falta, pero ya, ojalá y pronto, eh, ojalá y pronto. Hace poco estaba yo jugando cartas con mi novia, de esas de que les preguntas si ves tu destino y cosas así, y dijo que la piñata podría ser que llegue a ser viral, ¿eh? entonces
0: no sabemos. Ay, ojalá, eso estaría genial
1: Imagínate vivir de eso, vivir de nuestras rentas No,
0: estaría genial
1: Sí, porque para que no sepan, esto lo hacemos por mero y puro placer
0: Sí, esto es 100% lúdico Hasta ahorita Sí, pero bueno, ya entrando al tema de, de Jurassic Park Lo primero, primero que habría que considerar es Contratar paleontólogos O sea, alguien que sepa de dinosaurios O sea, estamos hablando de animales que Llevan 65 millones de años sin vivir y que no se sabe mucho de ellos. De hecho, hay estudios que, que se cree que tenían plumas, otros dicen que no tenían plumas. Unos dicen que eran tontos, otros que eran muy inteligentes. Pero para tener un parque de dinosaurios necesitas gente que sepa de dinosaurios. Lo poquito que se puede saber de ellos al hablar de un animal extinto. Así que Alan Grant y Ellie Sattler no debieron de haber sido invitados hasta que se murió alguien en el parque, sino desde el primer momento del parque. Necesitas un experto para tratar con dinosaurios.
1: Sí, porque eran puros genetistas. Gen bueno, el equipo de Henry Wu eran puros puros genetistas, ¿no?
0: Así es, eran puros genetistas, eran ingenieros como el señor Arnold, gente de informática como Dennis Nedry, y bueno, un zoólogo cazador como era... Ay, se me olvidó el nombre del cazador, este... Robert... Murdoch, ¿no? Robert Muldoon. Entonces, pues ese es el primer paso, es contrata gente que sepa de dinosaurios.
1: Ok, la verdad es que tiene mucho sentido. O sea, por lo menos, por lo menos para consultar, ¿estás de acuerdo? O sea, por lo menos para decirle, oye, ¿crees, crees, de pura caca? O sea, crees que si traemos un Velociraptor, ¿qué tanto puede llegar a ser? O sea, no creo que mucho, pero ¿qué tanto puede llegar a ser?
0: Sí, así es, o por ejemplo, en el libro lo ponen. De que no sabían que el dilofosaurio escupía veneno hasta que lo crearon, estaba en el parque y atacó a unos trabajadores.
1: Mm, el dilofosaurio es el de las cosas esas que las orejas, ¿no? El,
0: ah, el de la capa, el que mata a Denis Nedry.
1: Ah, ok. Ve, o sea, no manches. Es como si quieres decir, ah, voy a poner un
0: criadero de perros y no sabes qué comen los perros. Sí, así es, y les das, este no sé, sardinas. Uvas. Chocolate. O chocolate.
1: Ah, exacto. O sea, ay, ay, ay. Pero, ¿por qué habrá sido que no hayan contratado paleontólogos? Porque dijeron, ah, no importa, si sí salimos, no hay pedo.
0: En la película no lo mencionan, pero en el libro era porque querían mantener un secretismo total y vamos a ver cómo este secretismo total es lo que los llevó para el fracaso al final de cuentas.
1: Mm, ok, ok.
0: Otro segundo punto es... El tema del personal de seguridad, sí, Robert Muldoon era un extraordinario cazador, incluso en el libro se menciona que además de cazador, él era el experto en adaptar hábitats para zoológicos, entonces él seguro participó en adaptar como que los entornos de los animales, de los dinosaurios, para que fueran lo mejor habitables posibles y lo más cómodo para ellos, pero estamos hablando de una persona para contener, a decenas de dinosaurios, unos particularmente peligrosos, y de gran tamaño, como un T-Rex, como un Velociraptor, digo, no se sabe bien si es canon o no, porque el espinosaurio, en teoría, en la película 3 dicen que no estaba en las listas de Ingen, pero un, un espinosaurio, un dilophosaurio, o sea, estamos hablando de animales muy, muy peligrosos, y necesitas más de una sola persona de seguridad para encararlo.
1: No, y aparte, como dices, o sea, eran animales que llevaban millones de años extintos. Este vato, pues puede ser, digo, al final siguen siendo animales, siguen teniendo instintos, y a lo mejor pudo haber adivinado algunos, como podemos ver que este, que rastrea bien a la, a la Velociraptor y todo, pero al final del día son animales que no conocen cómo cazaban, no conocen qué hacían, y por lo mismo le dan la vuelta súper fácil.
0: Sí, así es, y además. O sea, si esa persona falla, o si está enfermo, o sea, si tiene diarrea, ya se te acabó la seguridad del parque. Sí, o sea, es como, es como en algunos
1: conjuntos de departamentos que tienen un guardia de seguridad para todo el día. Y, pobrecito, ni siquiera puede ir al baño. Recursos humanos, fíjense ahí. <risa> no van a eso. o sea, imagínate que de repente se come un tamal de pollo, que el pollo viene medio malo. Entonces ya, O sea, no, no, puede, no puede ni siquiera ir al baño porque se le va a meter a alguien igual lo mismo. Aquí el vato, imagínate, ¡ah, sí! Me cayó pesado ese tamarito de repente, ¡ah, se nos escapó un tiranosaurio,
0: ¡Ayuda! Pues no. Sí. Otro punto también aquí a considerar, y lo dice la doctora Ellie Sattler, y también lo comentan, en, sobre todo en el libro, esto es más del libro, es la flora que utilizaban para adornar el parque. Sí utilizaban flora o árboles prehistóricos, o sea, que están en la actualidad, pero que son de, de datan de la prehistoria del tiempo de los dinosaurios, pero que estos árboles eran claramente venenosos y decían en el libro, es que lo ponían en la zona de la, de la alberca, y le dice Eli Sattler, es que ustedes están poniendo flores que son bonitas, pero son venenosas, entonces, pues estamos en un riesgo enorme, tanto para los dinosaurios, como para como las para personas, humanos, exacto. que alguien se envenene por eso. Chale. Lo que nace mal, mal se muere, ¿eh? Sí, así es. Y bueno, otro punto es las cercas de seguridad. Digo, estamos hablando de que estamos situados en una isla, no estamos en, no sé, en las afueras de alguna ciudad grande, o sea, estamos en una isla donde
1: o un corte solónico, de energía
0: eléctrica... O como exacto, el único de Chapultepec, que está en medio de la ciudad. Sí, o el de Nueva York, o el del Bronx, entonces uh -huh. estamos en medio de una isla donde es muy probable que en algún momento te quedes sin luz, entonces tus cercas de seguridad tienen que tener la fuerza para aguantar el embate de un tiranosaurio, entonces o por lo menos que, una planta de electricidad, ¿estás de acuerdo? Yo hasta diría, adicional a esa planta de electricidad, necesitas cercas más fuertes que te aguanten el embate de un tiranosaurio o de un velociraptor.
1: Sí, a lo mejor, a lo mejor un, un o sea, de, del mismo material que están hechas las las presas.
0: Sí, así es. Tiene sentido,
1: tiene sentido porque sí, como en, en, podemos ver en la, en la 1, en Jurassic Park 1 de 1993, que está, ¿cómo se llamaba, Timmy? ¿Se llamaba el niño? Sí, ¿no? Sí. Que está Timmy y está escalando y pues no tiene electricidad esa cosa. Y luego en la 3 en la podemos ver que el Carnotauro las, las despedaza como si fueran nada.
0: Sí, así es. O sea, como si fuera de, de paja o no sé, de unicel. Sí,
1: como si fuera la, la tela o el papel ese que ponen en los, equipos, en los partidos de fútbol cuando va a entrar el, el equipo local.
0: Ah, sí, exactamente. Así la rompe el espinosaurio.
1: Que bueno, ya si, si nos está escuchando algún paleontólogo o algún. ¿Los arqueólogos son lo mismo? No, ¿verdad? No. Sí, si nos está escuchando algún paleontólogo, creo que se puede enojar porque lo que yo estaba leyendo es que el espinosaurio no era así o no era de ese tamaño. Creo. No estoy, o sea, no soy paleontólogo, soy licenciado en sistemas, no, estoy, no sé de lo que estoy hablando, solamente soy aficionado de las películas. Pero según yo había leído, que, este, que el espinosaurio no, no era igualito a como lo pusieron las películas.
0: Sí, hay muchas teorías. Parece ser que el espinosaurio era más que nada anfibio, más que terrestre.
1: No, y aparte, la verdad, eso, eso a mí me pareció de muy mal gusto que hubiera alguien más malo que el tiranosaurio. Bueno, más fuerte que el tiranosaurio, la verdad.
0: Sí, eso, eso fue un atentado contra todas las películas y por eso la franquicia de Jurassic Park entre eso y el Velociraptor diciendo: Alan. Destruyeron ah, sí. la franquicia por
1: mucho tiempo ¡Alan! ¡Alan! <risa> ¡Alan! ¡Alan! Sí, no Sí, no, la, la verdad es que Es que este, esa, esa película sí, eh, es de, Yo la pondría como En el último lugar de, de la saga Es mi orden personal Ya después hablaremos de las películas Pero pero sí, en, según yo la, la de la 3 era otra isla No era la isla Sorna, que es la de la 1 No, sí
0: es la isla Sorna
1: Ah, sí es la isla Sorna
0: Ah, sí. okay.
1: La de Jurassic World es la que es la que es otra isla.
0: La de Jurassic World es la misma que Jurassic Park 1, es la isla Nublar.
1: La isla Nublar, esa, esa era la que está. Sí, sí, exacto. Entonces, la, la isla de la 3 es como, según yo, es la, la segunda isla que intentaron hacer parque, ¿cierto? La Sorna.
0: No, la, en la Sorna era el sitio B donde se supone que criaban a los dinosaurios y de ahí se, en la 2 se las quieren llevar para hacer un zoológico en San Diego
1: mm, okay. entonces la 1 es la Nublar, la 2 es la Zorna, la 3 es la Zorna Jurassic World es la Jurassic, la Nublar ¿cómo se llama la, la que sigue de Jurassic World?
0: no, eh, Jurassic World Jurassic, World, Jurassic World Fallen Kingdom
1: entonces en esa ya no hay tanto isla porque ya es la subasta de la creación de que ya los hacen en, en la civilización como tal Pero, ¿Sí? ah, Así es okay. Okay, ok, Entonces digamos que la isla Nublar Al final de cuentas la pudieron hacer parque Sí eh.
0: Sí, al final de cuentas en Jurassic World Sí pudieron hacer un parque en la isla Nublar Pero como todos sabemos Spoiler alert, todo se fue al queque Sí, y ahorita veremos con Jurassic World de por qué De, ¿Por de qué lo, lo que pudieron el haber ellos mejorado
1: Ah, ok, ok, perdón, me estaba adelantando Una disculpa, estimado <risa>
0: No, 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 está bien. Otro tema es pues, la reproducción de los animales. O sea, en el libro, sobre todo, se hace de que confiaban demasiado en un sistema para porque pues, el parque lo llevaban entre el señor Arnold, Dennis Nedry y Robert Muldoon. O sea, entre tres personas llevaban un zoológico gigante. Y bueno, creo que algo importante era el control de natalidad de los dinosaurios, porque los dinosaurios estaban reproduciendo bajo las narices de estos tres cuidadores. Que
1: el sistema que implementaron fue que le pusieron eran puras hembras. Sí, así es. Que para esto está chistoso, porque hay un guiño a esto de puras hembras en la película de 1993. Ves que Alan Grant, cuando se sube al helicóptero, le dan dos, dos cinturones de seguridad de hembras. Y él ah, los sí. tiene que amarrar. Entonces, sí, sí, sí. entonces es como, bueno, lo que algunos fans dicen es que este que eso fue como como justo ahorita nos acaba de confirmar el boss la frase que dicen, que la vida se abre camino, o sea que con dos hembras pudo solucionar el tema de abrocharse el cinturón, entonces dos, o sea, al final creo que usaron usaron genes de anfibios que algunos anfibios son hermafroditas que justo eso lo, lo comentan en la película entonces uh -huh. pudieron cambiar su sexo para así poder poder poner huevos, que justo lo vemos en la 3 cuando, no me acuerdo cómo se llamaba, el becario de Alan, se quiere robar un huevo de Velociraptor
0: <risa> Billy,
1: Billy, exacto. Que vemos que se quiere robar un huevo de velociraptor justo de la isla, de la isla Sorna Y en la 1 cuando les están dando el tour, que justo dice Ian Malcolm que dice esto se ve ir al queje sí. Hay demasiado riesgo aquí.
0: y el sí, sobre todo porque Ian Henry Malcolm decía, orgulloso. ¿sí? sí, pone dice Henry Wu? Aunque pasa muy extraño no de ser un personaje totalmente X en Jurassic Park a ser uno de los principales en Jurassic World, ¿no? Ajá, no, deja tú de los
1: principales Como uno de los, de los de los villanos principales de la saga Porque ya ni siquiera son los dinosaurios Porque estás de acuerdo que los dinosaurios no son malos Simplemente estaban siguiendo su instinto Sí, así los, es Los verdaderos villanos es la avaricia de la gente Que quiere generar más varo En caso de Jurassic Park, de las tres Pues en la uno, como estamos Bueno, ahorita vamos a llegar a, a esa parte Digo, para no espolearles el capítulo En la dos, este, pues igual la avaricia En la tres pues más que la avaricia y el problema es este es son las mentiras y el hecho de meterse a un lugar que no te puedes meter. Y en Jurassic World y en Jurassic Park, pues igual la, la, esa necesidad de, del hombre de sentirse Dios. sí Pero ese, ese Henry Wu se me hace como la bola 8 en Toy Story. O sea que, que nadie nadie lo pela, pero se me hace como el villano de la película. ¿Por qué? Ahí te va. Ahorita regresamos al tema. la 1, ¿quién le dice a Woody que bueno, Woody le pregunta algo y la bola 8 le dice, ni lo pienses. No cuentes entonces, con ello, ¿no? No cuentes con ello, entonces se enoja y hace que tire a voz. En la 2 está al lado de donde está este Wisin. Entonces Woody lo encuentra y como se lo llevan, lo intenta rescatar, entonces ahí es cuando se lo roba al El Pollo. Y en la 3 es lo que se cae de la caja de la hermana de Andy cuando está subiendo las cosas al ático, por lo cual no sube la bolsa al ático y la mamá la confunde con basura. Entonces el verdadero villano de Toy Story 3 es la bola 8, porque no olvidemos <risa> que es un juguete. Un juguete.
0: <risa> Más malo que el OXO. Exacto.
1: Pero me desvío un poco el tema. Una disculpa. Regresemos a los <risa>
0: Sí. Otro punto es el centro de control. Y este es algo muy estúpido. O sea, el Jurassic Park contaba con un búnker de seguridad, de control, que es donde, a donde van Ian Malcolm, la doctora Ellie Sattler y John Hammond, y ahí estaban resguardados y protegidos de cualquier este, amenaza exterior, pero además había un como centro de seguridad, no, de mantenimiento más bien, que era de, donde Ellie Sattler reinicia todos los sistemas del parque. Aquí, que no estaba ahí. O sea, que exactamente, estaba superlejos. O lejos. Sea, y, y al lado de la jaula de los velociraptors. O sea, aquí es o lo sea, estúpido. O sea, es, exacto, haz tu búnker de seguridad donde está lo necesario para reiniciar el parque si se va la luz, ajá, exacto, o donde tengas todo para
1: poder subsistir ahí sin necesidad de salir pero para nada,
0: sí, así es, o sea, eso yo creo que sí es algo, digo, es un recurso literario porque también en el libro está aparte este búnker de mantenimiento y un recurso cinematográfico porque si no la película hubiera sido muy aburrida,
1: oh, o, o pero si sí es o algo estúpido luego luego, o sea, es como de, oh por dios, los dinosaurios se salieron. Vamos al búnker y hablemos del ejército para que Borbandé la, 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 la isla. Ok. Tú, 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 tú,
0: tú, tú. Sí, o sea, hubiera sido muy rápida y muy aburrida la película.
1: Y no hubiéramos tenido esa escena del brazo cercenado de Samuel L. Jackson sobre Eli Adler. Sí. <risa> Pobre señor Arnold. Que hablando del tema, digo, la verdad es que yo cuando la vi era muy... Pues, digo, cuando salió yo tenía un año. Pero cuando ya, ya realmente la vi y ya muchos años después la volví a ver, fue cuando me di cuenta que el señor Alnord era Samuel L. Jackson.
0: Sí, sí, porque no es el, el típico personaje de Samuel L. Jackson ahí. Es que todavía
1: no era Samuel L. Jackson.
0: Pero creo que ya había hecho Pulp Fiction, ¿no? No, Pulp Fiction
1: fue justo el año después. Pulp Fiction oh. en 1994. Órale. Sí, que yo creo que a lo mejor y pues de ahí, de ahí lo vio, lo, de ahí lo vio Quentin Tarantino y tal vez ha dicho, ah, este vato se ve chido.
0: Pues sí. Y bueno, vamos a llegar a tu parte más divertida de Jurassic Park, el sistema ¿No? informático.
1: Ah, donde voy a hacer catarsis?
0: No, no, no. Esto no lo mencionan. En la película vemos que hay un personaje que se llama Dennis Nedry que está, este. Que realmente que yo creo que, de, o sea, esa parte cuando me la contaste yo creo que sí,
1: o sea, que tuvo que haber sido muy importante en la película. Porque según yo en el libro es importante para que entendamos por qué hizo lo que hizo. Porque no lo hizo, no lo hizo por simple avaricia. O sea, o sea, sí, sí, había, sí había ahí avaricia de por medio, pero la verdad es que ya cuando entendí el contexto de por qué lo hizo, lo hubiera hecho yo también, la verdad.
0: Sí, en la película nada más nos ve, nos ponen a Nedry como un personaje. Como un culero, totalmente avaricioso, Ajá. que él nada más quería llevarse un buen de dinero y, Ajá, y, 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 que, y que no para o sea, que... vender los el genoma de los dinosaurios. Ajá, exacto, y que, y que no le importaba chingarse, o sea,
1: bueno, este, que se muriera toda la demás persona, siempre siempre y cuando él tuviera su beneficio.
0: Incluso él lo que quería era, apagó el parque, él decía me robo, o sea, tengo 45 minutos me robo las, este, los genes de los dinosaurios, voy al, al puerto, se los entrego a la gente de, de Doxon y me regreso a mi lugar de trabajo y ahí yo lo reactivo todo y como si nada hubiera pasado. O sea, ese era el plan original de Nedry, él iba a seguir trabajando en Jurassic Park. Sí,
1: pero, pero también, cuéntanos, cuéntanos lo que le hicieron al buen Nedry, porque yo no puedo, me enojo, no puedo.
0: <risa> bueno, como les decía, este parque lo hicieron en el absoluto secretismo, entonces necesitaban un sistema informático muy robusto, donde además este, lo utilizaban el sistema informático para como codificar, no, no me hagan también los que si, hicieron, si alguien leyó el libro y nos está escuchando, Disculpen la forma en la que voy a explicar esto, pero ellos tenían una máquina en la que decodificaba el ADN que encontraban de los, de los mosquitos y lo juntaba para, para que se viera que era la misma especie. Además, tenían un, yo creo que una especie de una, lo que sería actualmente un ERP, donde venía toda la información del parque, donde venían cámaras de seguridad, donde se contaban los dinosaurios, donde se manejaba todo. O sea, el parque estaba completamente automatizado. Pero a Denis Nedry le dieron información general, pero no le dijeron qué iba a hacer. O sea, le dijeron es un parque de diversiones y vamos a necesitar esto, esto, esto. ¿Qué es esencial Nedry...
1: para que lo puedas hacer?
0: Pero Va a Nedry a no le dieron más detalle. Entonces, el tema fue que pues, Nedry entregó con los requerimientos que le levantaron y cuando el sistema empezó a fallar, porque Nedry no supo sí, exacto, que eran porque... dinosaurios.
1: Es, es, es el típico caso donde te dicen Ah, sí, mira, quiero una aplicación Tipo Uber, ¿eh? O sea Súper sencillita Nada más que, que tipo Uber Para, voy a inventar Tipo Uber para entregar Este, flores No sé, una cosa así, ¿no? Uh -huh. y Ah, sí, este, ¿y qué quieres que haga? Pues eso, o sea Entras, escoges tu flor Y la mandas y es, Ah, ok, ok, bueno Está bien, lo haces lo entregas y de repente, mmm, no, ¿sabes qué? No me gustó. A ver, muévelo tanto para arriba. Mmm, no, no me gustó. A ver, muévelo tanto. Mmm, oye, pero es que es, es el color que me pasaste. El... Mmm, sí, pero no, no me gustó cómo se ve. Ay, perdón, me exalté.
0: <risa> sí, y además de esto, lo que hizo John Hammond, y eso no lo ponen en la película, es que le creó, no recuerdo la palabra, el término, pero amenazó, con crearle mala reputación a la compañía de Denis Nedry de informática, amenazó con demandarlo y amenazó con muchas cosas. Entonces Nedry se vio obligado, porque él quería cobrar por estas nuevas adecuaciones, se vio obligado a ir otra vez a, sí, Jurassic pues, Park, a rehacer el sistema y hacerlo gratis. Sí, no, le puso, le puso este...
1: Ahora sí que voy a empezar, voy a empezar como, como los de 3G, me voy a empezar a quejar de cosas que me enojan, o sea, no manches, porque... <risa> Porque, o sea, eso no se vale, imagínate, te entregan tu requerimiento original, te lo dan, lo haces, lo entregas y de repente te salen con cambios que te van a costar un chorro, no solamente de, de, de esfuerzo, sino tiempo, dinero, a lo mejor, imagínate que tuvo que haber contratado una tecnología extra, que tuvo que haber hecho, o sea, imagínate, estaba haciendo un parque de diversiones sin internet. O sea, como lo que tenemos ahorita, los que, los que estudian esto me van a entender, o sea, sin poder googlear así como de, mm, sí, miren, este, estoy intentando hacer un sistema para controlar dinosaurios, ¿alguien lo ha hecho? <risa> sí, no, no, y aparte, aparte pues le puso el pie en el cuello a, a Denis Derry, porque es, o aceptas, o, o te difamo, como dices, ¿no? o te boletino.
0: Sí, y entonces pues Nedry estaba cabreado, y por eso aceptó la propuesta de Doxon, que no lo mencionan tampoco en el libro, pero Doxon lo que hacía él, ellos eran expertos en como clonar productos, es decir, tú le dabas, no sé, una engrapadora, se la dabas a Doxon, él la desarmaba, veía los componentes y armaba su propia engrapadora. Entonces él lo que iba a hacer era tomar estos genes de dinosaurios, descifrarlos y hacer sus propios dinosaurios. Era como hacer piratería, como un no sí, mi, dinosaurios
1: dinosaurios. Mm -hmm. Como usar el componente activo de los dinosaurios. <risa> Algo así. Lo mismo, pero más barato. Ah, no, creo que, <risa> creo que eso es más que registrada, Una disculpa. <risa> Igualito, pero más económico. <risa>
0: sí, bueno, ¿tú tienes algún otro punto que le hubieras cambiado a Jurassic Park para hacerlo un parque funcional? Sí, le hubiera pagado lo justo al desarrollador, lo hubiera tratado bien
1: y le hubiera dado comida de vez en cuando. O sea, entonces... Aquí sabemos que traten bien a sus desarrolladores, podemos hacerles la vida muy difíciles, señores, muy difíciles.
0: Sí, es importante el secretismo en algo así, pero pues creo que esto se arregla con un simple acuerdo de confidencialidad. Para los que son abogados, este, creo que ustedes lo saben sí, mejor no. que
1: yo. Sí, no, pues, eh, o sea, lo haces firmar y ya, o sea, no pasa nada,
0: o, o te
1: ves inteligente y les pones departamentos adentro, les pones su casita adentro, les das la comida, los tratas bien, lo, o sea, haces que se sientan parte del proyecto, y así ya cuando termine el proyecto, que ya es público, pues ya los dejas salir y ya, tan, tan, o sea. Sí, sí. O sea, o sea, en, sea, en resumen, no... no sean tacaños.
0: Sí, o sea, si no van a reparar en gastos, el tema informático es algo en lo que... Por favor, no reparen en gastos. O sea, creo que pueden no tener el mejor helado del mundo, pero sí pueden tener un pagarle chido a su programador.
1: Sí, o sea, a lo mejor pueden usar polvo para hacer malteadas como, como Croc en McDonald's, pero, o sea, pero si vas a hacer un sistema que te va a administrar todo y te va a controlar todo y te va a generar un chorro de dinero, pues al menos podrías invertirle tantito. ¿Sí? sí, o sea, no, no, ya, perdón.
0: <risa> ya estoy tranquilo. Sabía que te ibas a poner algo así, porque eso esto fue ya personal.
1: Sí, no, me, me tocaron fibras específicas.
0: Aparte, otro
1: dato curioso, ¿tú sabías que Dennis Nidre es fan de los Goonies? No, no, no hay sabía. Sí, hay varias, hay varias, este, digamos, por ejemplo, la, la playera floreada que usa en el meme, este, ves que hay un meme que dice, este, oigan, este vato que va a comprar gen para dinosaurios, ¿ves? A nadie le importa. Ajá. Este, la, la camisa floreada que usa ahí, la verdad es que no sé cómo se llama el personaje de los Goonies, pero es un niño de los Goonies que usa igual una camisa floreada. Luego, la chamarra Members, members Only, que, que trae puesta antes de irse de antes de antes irse a, a este a, pues justo a, a vender los, los genomas, también la usa Ajá. un personaje de los Goonies. Y en la parte donde trae el impermeable y su, y su chamarra, también la trae un personaje de los Goonies. Entonces, Órale. cabe la teoría de que, de que este
0: Steven Spielberg quiso hacer varias
1: referencias a los Goonies.
0: Órale, eso sí no sabía y eso que he visto esa película miles de veces desde que era niño.
1: Justo Steven Spielberg la, la escribió, entonces puede ser que haya, que tengan ahí alguna, alguna relación.
0: Mm, seguro. Y bueno, vamos a pasar entonces a la más reciente Jurassic World, que en teoría sí era un parque que estaba funcional completamente, o sea que sí tenía miles de visitantes al año pero que en teoría, pues la gente quería más todavía.
1: Yo sí, no, no sé digo... cómo
0: la gente puede querer más que dinosaurios vivos, pero bueno. Bueno,
1: no, no, no sé si alguna vez jugaste Su Tycoon. Sí. Ahí, yo, yo la verdad lo que yo hacía era creaba el parque, ponía mis dinosaurios y de repente bloqueaba las salidas y abría las jaulas.
0: <risa> yo también lo hacía, o metía visitantes dentro de las jaulas. Exacto. ¿Por qué? Porque me gusta ver el mundo arder. <risa> Pero ah, bueno, aquí el primero y es lo más, más importante y creo que nosotros grabando hoy nos hemos dado cuenta de ello, es tu comunicación, tu telecomunicación, tus torres de celular, de internet, tienen que estar a topes. ¿ah? No puede haber fallas en la comunicación, que es como que uno de los grandes culpables de que no haya funcionado bien ese parque y que se les haya escapado el Indominus Rex, era buena señal de celular y de internet en toda la maldita isla. O sea, y es algo básico.
1: Es que no era territorio tercel,
0: güey. Sí, no, no, no. Ese es, es el que, problema
1: no era territorio Telcel
0: Es que se fueron con Pobristar Exacto, o sea. Sí, saludos eh. Federico si nos escuchas
1: Sí, no, o sea, no no, no, era, no era territorio Telcel
0: entonces, este, como no era territorio Telcel, pues no tenía buena señal Sí, bueno pues es algo súper básico o sea, digo, ni hablar no quisiste hacerlo en Orlando pon tus torres de celular chingonas Ajá uh -huh. O Obviamente, pues, estás en medio de una isla. Obviamente no va a haber señal celular,
1: rey. Entonces, pues, es que, es que, ¿sabes qué? No tenían Elon Musk. <risa> Imagínate que en lugar de ser Mercedes Benz los coches, hubieran sido Teslas y todo hubiera funcionado con el internet de Cyberlink. Ahorita tendríamos Jurassic World, papi.
0: <risa> Maldito Elon Musk.
1: Pero no, pero no. Decidieron... El único que decidieron escatimar en gastos fue en su internet. Sí, y bueno,
0: veremos que no solo en su internet, otro era la seguridad de la jaula del Indominus Rex, que era una persona, y además en la película, digo, es un recurso cinematográfico, pero no deja de verse estúpido, era un gordito huevón. Bueno, o sea, es que era... era como el cliché de guardia de seguridad, ¿estamos de acuerdo? Sí, o sea, es, es un recurso, y pues digo, si hubiera un guardia chingón, pues no tendríamos película, pero... Exacto, si hubieran puesto a un
1: Robert Murdoch, o sea, lo hubiera, lo hubiera cachado así como de, hey, Clever Gale.
0: Sí, o sea, eso es algo como súper básico. El animal más peligroso del parque tenía que tener más de un guardia de seguridad y ese guardia tenía que ser casi casi Rambo o John McClane. Imagínate, o Liam Neeson. O Liam Neeson, en cualquier... Hasta como Qui-Gon o Exacto.
1: O todavía, o todavía, imagínate, este... Kevin James en guardia de supermercado. Él se lo hubiera puesto, aunque está gordito. La verdad. O sea, imagínate persiguiendo al Indominus Rex en su Segway. Ese sería un buen crossover, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado si Paul Butler hubiera sido el guardia de seguridad del Indominus Rex?
0: Para eso hubiera estado divertido.
1: Sí, no, aparte, no era cualquier animal. Era un animal diseñado que nunca nadie sabía qué carambas. Aunque hubieran hecho... Todo lo que ahorita dijimos que hubieran hecho bien de Jurassic, de Jurassic Park, ¿estás de acuerdo? Contratar sí. paleontólogos, contratar un buen sistema de seguridad, contra, o sea, hacer el búnker correctamente, todo bien, todo bien. O sea, era un animal que nunca había existido, ni siquiera, o sea, no, nadie sabe qué puede hacer. O sea, sabrían qué hacen cada, cada componente y cada parte del animal que, dice, que utilizaron para, para crearlo, pero no saben ya qué, qué tan inteligente puede llegar a ser el animal junto.
0: Sí, así es, y... Llegando ya al último punto, que bueno, de los que se me ocurrieron a mí es, vemos que el equipo que tienen como de, de ellos le llaman de control de, de activos estaba completamente bajo las órdenes del personaje de Bryce Howard Dallas, o Dallas uh -huh. Howard no recuerdo su nombre, de la chica pelirroja Sí, sí, sí. Pero ella era pues, alguien este, como Era una Godín
1: era una Godín
0: O sea, <risa> si pasaba una crisis como esta que era, los, un dinosaurio se escapó y está matando gente tenías que tener un mando casi casi militar y que tu equipo de control de activos armados así casi casi con barrets o con R-15s o con la, el arma más chida que tengan para no intentarlo. Ay, no, lo vamos a capturar y, y, y no, eh, eh, justo, no lo vamos justo. a lastimar. No, es sick es and destroy mátalo, Call of Duty. Mátalo,
1: mátalo. Pues total, ahí tienes, ahí, tienes, ahí tienes todo para hacer otro. O sea...
0: Sí, o sea, eso es algo también muy estúpido. O sea, sí, exacto. Que el equipo de control de activos estaba subordinado a alguien como de a un,
1: a alguien de, de marketing. marketing, ajá, exacto, que es buena para hacer presentaciones de PowerPoint, reportes de entregas, Power BI, o sea, para analizar datos va, pero para detener al animal más peligroso del maldito mundo, obviamente no puedes poner a un Godín, o sea, todavía, no, y, todavía yo hubiera puesto que, a Chris Pratt o hasta al gordito, hasta el gordito que quería al personaje este. Es este, ah, es de el de los
0: Raptors ¿no? Ajá, exacto. Sí, o sea, estamos hablando de alguien que, adem que además le importaba más que no se muriera el dinosaurio a que no se muriera más gente. ¡Ajá! ¡Exacto! O sea, no,
1: es que no podemos matar al dinosaurio porque es nuestro mejor asset. Es como de no me importa. O sea, ¿cómo vas o sea, a ya a, mató a dos personas? Ya mató Ajá, al gordito. Exacto,
0: ¿cómo vas a generar dinero si se enteran que ese dinosaurio mató gente? Sí, no, o sea, es algo de lo más básico, y pues, con eso Jurassic World seguiría funcionando. Sí, exacto. O sea, lo matas, nadie se entera de nada, creas otro
1: y tan tan. Creas otro, obviamente, quitándole los errores que, que descubriste en este,
0: y ya. Tantan. Tan. Sí, y bueno, otro tema también es el tema del camuflaje, o sea, un animal que era para que la gente lo viera, no puede tener camuflaje, o sea, no es algo estúpido también. Sí, que, que bueno, ahí, pues en realidad,
1: era para que la gente lo viera entre comillas,
0: porque yo creo que al final las intenciones sí eran militarizarlo. En teoría, bueno, no sé, es que el Dr. Wu en, en las películas ya juega como que el doble discurso, ¿no?
1: Ajá, exacto, porque si te das cuenta, el Dr. Wu y el gordito este de la ley y el orden, este, criminal intent, como que sí tenían la intención de, de vendérselo por ahí por a, a, la, a la industria militar en el mercado negro. A lo mejor por encimita, pues sí. Pues es, es, como, es como las, no voy a decir nombres para que no nos digan, pero las grandes empresas tecnológicas. Ah, sí, vamos a hacer una red social, pero por abajo voy a tener la información de todos para vendérsela al gobierno. <risa> <risa> o sea, entonces yo creo que es, ah, sí, vamos a hacer un dinosaurio para que venda. Ah, pero también lo voy a hacer súper peligroso para que lo podamos vender como un
0: arma. Y lo soltemos en Irak o en Afganistán o en Siria y a ver qué desmadre hace.
1: Exacto. Que lo que sí nos brindó esta película... Fue uno de los momentos más épicos para los fans de la, de la saga de Jurassic Park y un super fan service, la verdad. La parte sí. donde Dallas tiene la bengala y va corriendo, para empezar, va corriendo con tacones. Estimadas escuchas que se identifican como mujeres. ¿Cómo puede ser que corra con tacones? tan rápido! Y en la selva, y en el pasto, y en el lodo, o sea, no lo no entiendo, pero bueno. <risa> que va corriendo con su bengala y de repente sale la tiranosaurio Rex, porque recordemos que era la misma de Jurassic Park 1, Jurassic Park 2, Jurassic Park 3, no me acuerdo porque según yo se muere, pero dijeron la borramos y hacemos otra. <risa> <risa> Entonces, y es la misma porque podemos ver que tiene las cicatrices justo de la pelea con los Velociraptors en la 1, uh -huh. este, y empieza a salir y va y se echa a la Indominus Rex. Eso fue como un discúlpenos por haberlo matado en la anterior. Una disculpa, de verdad, lo sentimos.
0: Sí, además, como nos dijo nuestro amigo Javier, saludos Javier, cuando el tiranosaurio sale, rompe un esqueleto, es un espinosaurio el, el esqueleto que rompe.
1: Uh -huh. Exacto, sí es cierto, no me acordaba de eso. Entonces es como, es como miren, perdón, lo sentimos, <risa> no fuimos nosotros. era la, administra <risa> fue la administración anterior. <risa> fue, fue cuando Jurassic Park era neoliberal. Exacto. <risa> Exacto. No, no fuimos nosotros. La fue la administración en anterior. Pero miren, aquí está una disculpa. ¡pum! No, y la verdad es que es que esa escena cuando, cuando o sea como cuando se ponen de acuerdo y hacen su plan táctico los tres dinosaurios, la verdad es que está muy bueno.
0: Sí, hey. sí hey, digo es algo, se ve algo épico de cómo el velociraptor ataca y se monta en el, en el la espalda del tiranosaurio y de ahí, se ahí ataca. Es como si algo muy
1: es como Muy ver épico. los supercampeones
0: con dinosaurios.
1: Ay, <risa> <risa> oh, ¡El ataque de los hermanos Corioto! Y que sale un tiranosaurio, Reksy, un Velociraptor, nada más. Sí. <risa> sí, sí Qué bueno,
0: habiendo repasado esto, ¿qué aprendiste hoy, Paco? Que no voy a jugar a ser Dios. Si los
1: dinosaurios se extinguieron, es por algo. <risa> algo pasó que se extinguieron y así se deben quedar extintos. O hagan los, o hagan los chiquitos. O sea, como en Miniospias 3. Ah, sí. O sea, sí. unos animalitos chiquitos. O sea, un zoológico que tú lo tengas, así como una granja de, de hormigas, pero de dinosaurios, imagínate. Chiquitos. Sí. O que te cuesta hacer los animatronics, O sea, hasta aquí en el Parque naucalia hay dinosaurios animatrónicos. <risa> Y son mucho más fáciles de controlar, nada más ¿Cuál es la mayor amenaza? Pues les apagas la luz Y ya. Ah, nada más que eso sí, no los Conecten a internet y no les pongan inteligencia artificial Porque ya sería otro problema donde Estaríamos funcionando Terminator con Jurassic Park Y ahí sí, nos cargaría la Super merga.
0: Sí Como en este episodio de los Simpsons Que es como una parodia de Disneylandia que eran unos Robots animatrónicos que se vuelven Locos, ¿no? Y que, los, y que empiezan a matar gente
1: Ah, de Tommy Daly ¿Qué crees? No lo he visto no? Mi novia me reclama mucho por eso, pero no, no lo he visto. <risa> una disculpita. <risa> pero también lo que aprendí es que este nunca te pelees con tu ex esposa porque te puedes salvar de una isla repleta de dinosaurios. Buen punto. Como, como lo podemos ver en la 3, o en, la, o en Jurassic World también, que era su exnovia y la salvó, lo salvó. <risa> Entonces, si realmente es este es tu verdadero amor, necesitas ir a un parque repleto de dinosaurios a punto de morir para averiguarlo. Es un buen punto, una buena experiencia. Exacto. Y la otra es que si eres bueno en algo, como diría el buen Guasón, si eres bueno en algo, nunca lo hagas gratis. Denis Nidri, lo siento, te apoyo. <risa>
0: <risa> sí, creo que es algo de lo que también aprendí. Levanta bien tus requerimientos con tu programador y págale lo justo.
1: Sí, no, le, no se le hagan... O sea, obviamente, si ya si te quiere ver la cara, pues ya si dile, oye papi, eso eso siento que si sí me estás viendo la cara, ¿no? Pero pues si le estás pidiendo un sistema informático para evitar que los dinosaurios te maten, pues sea un poquito más flexible, ¿no? <ríe> y, no pidan, y no pidan tiempos de entrega inhumanos. ¿sí? <ríe> sí. No, no, pero yo creo que, por ejemplo, de, este, de, este, de Jurassic Park nos van a escuchar hablar bastante porque es un tema que nos gusta mucho a Juan y a mí. Y aparte yo creo que da mucho de qué hablar este tema. Mucho sí,
0: mucho. sí, así es, y podemos hablar hasta uno de dinosaurios nada más específicamente ahorita con tantas teorías que hay acerca de ellos, que si tenían plumas o que quién sabe qué. O sea, es un ¿Que tema. Una, que
1: una gallina es descendiente directo del tiranosaurio Rex, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Sí? <risa> ¿Qué más aprendí? ¿Qué más aprendí? Ah, que nunca voy a ir a un parque de diversiones donde hay animales más grandes que yo. <risa> o sea, digo, está el zoológico, donde hay hipopótamos que los hipopótamos son el animal más violento del mundo, pero son gordos y lentos, a menos de que estés en el agua. Entonces, nunca me voy a meter a una jaula de un hipopótamo y se sale, pues ya. Ese sí lo pueden cedar fácil. Sí. Lo que sí es que fíjate que de la 2, en la 2, yo creo que hicieron muchísimas más cosas mal que en la 1, en la 3 y en las dos en las dos siguientes.
0: O sea, cosas mal como lógicamente o de que esté mala la película.
1: No, lógicamente, o sea, de que... O sea, como demonios...? Te traes un tiranosaurio Rex en un barco. ¡Ah! <risa> o sea, ¿por qué vas a meter dinosaurios en una ciudad en California? No lo haces. No lo haces. No. Ah, y por ejemplo, si estás en una misión ultra secreta, pues no te pones a escuchar música y te vas al baño, te quitas los audífonos, o al menos uno.
0: Sí, sobre todo si alguien te dice oye, por favor, espérame, o bueno, échame el agua, voy a ir al baño, no te pones tus audífonos. Exacto, que ese, ese actor, el
1: justo el que, el que lo mataron los Dinonicos, ¿sí se llamaban así, no los Dinonicos.
0: No, los chiquitos, ¿no? Ajá los, los, No, los, los, los compis, los Consocnactus Ah, esos, los...
1: Esas Ajá. cositas, si te das cuenta, esas cositas vuelven a salir, no me acuerdo en cuáles, si es en la 3 o en otra, que se comen a la niña, ¿te acuerdas?
0: No, eh, salen al principio, de la 2
1: Ah, ¿es el principio de la 2? Sí Ah, pensé que era este era al principio, al principio de la 3 En la 2 es donde es... sale, es donde sale Vince Bourne, Julian Moore, el Roland, <ríe> que estaba. Ajá, exacto. Que
0: y sí, en la 3 salen, 2. pero sale, es como un cameo, nada más le dice el niño, hay aguas, que ahí vienen los compis, y cierran el camión donde estaba y, y se ven pasando los compis.
1: Mm, sí, cierto, sí, cierto. La niña chiquita que sale al principio de de Jurassic, de Jurassic Park 2. Se llama Camille Bell y ella después de hacer esa película salió en varias películas, varias películas dos tres buenas. ¿A poco? Salió en El Patriota, por ejemplo. ¿A poco quién es en El Patriota? Es una de las, de las nativas americanas. Ah, no, no. es cierto. Esa es en 10.000 mil antes de Cristo. Una, una disculpa te, me estoy me estoy confundiendo durísimo. Sale en la de diez mil antes de Cristo. Ah, ok. También sale en una en la de Héroes. También sale en este From Prada to Nada. <risa> <risa> en la princesita la película de, de 1995, e igual en Nanny, en 1995. Pero sí, y en varias series también. Órale, pues es Pamusilla. Yo creo que pues, en esa en ese época era era niña y no hacía muchas cosas, pero pero pues ya después este, creció y ya y ya hizo más cosas.
0: Oh, ya. No, no le pasó no, con Mamara Wilson.
1: Exacto. Pues muchos este muchos actores que salían en este que estaban en ¿cómo se llama esto? Que salían en Jurassic Park después hicieron varias, varias cosas de, de, después, por ejemplo como pues, ahí tenemos a Samuel L. Jackson de la primera, tenemos a este Jeff Goldblum que salió de Ian Malcolm. Algunos despegaron más que otros como Alan Grant, el personaje de Alan Grant, pues el ese
0: actor según yo él hizo más otro tipo de cosas que actuación. Sí, es que él ya salía antes, o sea, ya era grande cuando Jurassic Park igual Jeff Goldblum creo que no hizo tampoco mucho. Pero es Jeff Goldblum. Sí. O sea, sí, bueno, y últimamente ha como que renacido, salió en Hotel Budapest, salió en Thor Ragnarok, le dio es, voz a uno de los perros de Isla de los Perros Es pianista, creo ¿A poco? Eso sí, no sabía creo,
1: creo que es músico
0: así Bueno, como, creo que oh, sale en Friends también, en un episodio en Friends
1: Sí, así, así como este, ¿cómo se llama? El Doctor House, se me acaba de ir su nombre
0: Ah, Hugh Lowry
1: Hugh Lowry, que también es músico de jazz Luego, también, ¿te acuerdas de, de Jurassic Park 2? El, ¿Sí? como el técnico, el de las herramientas, el, el todólogo, el que les instala la jaula contra el tiranosaurio, todo eso.
0: Ah, el pelón. Ajá. Ese pelón
1: sí, sí, sí. Está, está saliendo en una serie de un personaje, de un personaje importante, en la de, de Google Actor. Ah, ¡Órale! Uh -huh. Es el este. Es el presidente del hospital. Ah, pues este Joseph Mazzarello, Tim, es el bajista de Queen en la película de Bohemian Rhapsody. ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! Eso no sabía tampoco. Sí, y la niña de Jurassic Park, hace poco estaba viendo yo una película, no me acuerdo, no me acuerdo cuál fue. Ah, ya me acordé. Sale en la de Terror bajo la tierra. Ah, sale en la de
0: las sombrices.
1: Ajá, es la niña que va saltando en el pavo, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo. Esta es la, es una niña que va saltando en el pavo. Terror bajo la tierra, en inglés se llama Tremors, está en Netflix, veanla, se la recomiendo. Y pues bueno, ya sabemos a B. De Wong, que después se hizo súper famoso por por la ley y el orden UV, también está Vince Bond, Vince bajo o Vince Bong, no sé cómo se
0: no sé cómo se sí, bueno Julian Moore que hasta un Oscar ya tiene por Still Alice
1: según yo según yo fue como fue como en ese momento que muchos actores no eran tan conocidos salieron aquí y ya después se volvieron se volvieron famosillos pero no está cañón pero sí la verdad es que son buenas películas como dice algunos errores son intencionales para recursos literarios pero sí pudieron haber hecho muchísimas cosas bien
0: Sí, creo que es un ejercicio muy divertido, la verdad yo me divertí mucho escribiendo este, de a ver qué, qué es lo que me hubiera necesitado Jurassic Park para ser funcional.
1: Sí, porque seamos honestos, a todos nos gusta juzgar los errores de los demás, a todos, si alguien escuchas les dice, no, no, a mí no me gusta, claro que sí, te están mintiendo. <risa> Yo personalmente les recomiendo mucho las películas, son buenas. La 3 se la pueden saltar, la verdad. Pero esa es mi recomendación personal. Si no la han visto, véanla pues, para que ahora que viene la, que viene la nueva, entiendan de dónde salen varios personajes, porque no sé si vayan a hacer mención de algunos, de algunos chistes a, a esa película. Yo los haría, la verdad. Pues ya veamos que nueva, que la, la siguiente entrega, que justo viene el siguiente año, para, para ver qué otros errores cometen.
0: Sí. Sí, así es, y pues bueno, estas son grandes películas, o sea, son íconos de, de nuestra cultura pop. Si no las han visto, tienen que verlas. Veanlas todas, digo, obviamente la 1 es la mejor de todas, pero pueden ver las otras cuatro que hay y no se van a, no se van a aburrir.
1: La 1 es la única que está inspirada en libros, ¿correcto? Las otras ya no, están Las la, la la también. En... Ah, okay, la 1 y la 2 están basadas en los libros, la 3, la 4, la 5 están inspiradas por...
0: ¿Correcto? Sí, sí, las otras ya son ya más continuación de las peli de las primeras películas.
1: Mm, ok, ok. Pues bueno, estimadísimos escuchas, les recomiendo mucho el libro, por lo que Juan me ha platicado, la verdad es que yo no soy una persona de libros, lo sé, es una muy ignorante de mi parte, lo siento, no me juzguen, pero les recomiendo mucho el libro, que Juan me dijo que estaba bueno, yo les recomiendo mucho las películas, también salió hace poco, salió en Netflix un, un campamento, es para niños, pero sí tiene ciertas cosas que dices, ¡ay! eso no están para niños, y no son chistes y no son chistes de doble sentido como Shrek y otras películas, son escenas de un dino, o sea, de que de repente va, van huyendo de un dinosaurio, alguien se queda atrás y no lo vuelvas a ver en toda la serie ¿eh?
0: entonces,
1: <risa> entonces se lo recomiendo mucho, recuerden que nosotros fuimos la piñata podcast, nos pueden encontrar en todos lados como arroba la piñata, incluyendo twitter ahora, ahí nos pueden dejar lo que opinan de nosotros, las recomendaciones que quieran que hagamos en 140 caracteres. Como vieron, me quejé bastante, si quieren escuchar a gente quejándose así como yo, pueden ir a escuchar 3G Podcast, el podcast donde los gordos gruñones se quejan de todas las cosas que les molestan, así como yo me sentí inspirado por ellos hoy, ustedes se pueden sentir inspirados o identificados con temas que ellos mismos se quejan. también Como las elecciones. Exacto, como las elecciones, y... Recordemos que esta película Jurassic Park Fue la música, si no me equivoco Fue escrita y dirigida por John Williams Que es sí, el así de es. Star Wars Y si ustedes quieren saber Un poquito más de música, un poquito más de, de historia de la música De gustos musicales, de géneros De musicales, de datos curiosos de la música Pueden ir a escuchar Subsonic Podcast Que hoy nos acaba de confirmar el productor Que nos, ya nos respondieron la duda Que teníamos sobre Simon y Gunn -Fulkin. Para que ustedes también si se quedaron con la duda Vayan y lo escuchen yo fui Paco Vega,
0: yo soy Juan José Delfín, recuerden que todo el diseño visual del podcast fue hecho por Ana Fuentes. Nosotros salimos cada domingo en las plataformas de audio a los que lo sube Anchor, o sea, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y el, los miércoles lo subimos a las plataformas de video, YouTube, Facebook, Instagram, si nos quieren hacer alguna recomendación sobre algún episodio o sobre algún tema que quieren que tratemos, Estamos en la mejor disposición. Yo soy Juan José Delfín y estoy con mi amigo Paco Vega. Hasta la próxima.
1: Bye.
0: Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube o en tu plataforma de podcast favorita. Subimos episodios nuevos todas las semanas. Recuerda que la piñata podcast es la única piñata en donde hay de todo menos tejocotes. Hasta la próxima.